0: 摄影圈里大事小事听听蜂鸟怎么说，新鲜题材继续到听面，蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题（三 w 点蜂鸟点 com 杠说），或者关注新浪微博搜索“蜂鸟说”。每期节目上线都会附带节目专题链接。另外，请大家赶紧拿起手机搜索微信订阅号“蜂鸟说”，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。随着欧洲杯和美洲杯如火如荼的开战，全球顶尖的体育新闻记者也都聚集到了各个球场之内。还记得之前做客过咱们节目的李欣老师吗？他现在就在法国，天天在球场拍摄精彩的比赛。每天看他的朋友圈，老衲是完完全全的羡慕、嫉妒、恨呐！他们这些顶尖的体育记者，不仅能够近距离接触所有大牌球星。还能用到佳能、尼康两家最新的旗舰相机。不过说到旗舰相机，随着尼康 D 五一起发布的 D 五百，最近也有了评分的消息。国外的知名网站 DRO 公布了对这款相机测试的评分。没想到在三项测试中 ，D 五百的分数都是小幅度落后于 D 七二零零和 D 五五零零两个小弟。但这并不能就此断定尼康 D 五百这款相机不够成功，因为它跟 D 五完全相同的一百五十三点自动对焦系统还是非常吸引人的。号称穷人版 D 五也不是完全。没有受众，很多预算不多的打鸟爱好者就完全可以选择这款相机。所以说评分仅仅就是评分而已，在真正爱好摄影、想拍出好照片的朋友眼中，这分数并没有什么卵用。你敢说你就没看过几部评分特别低的烂片吗？那些九分以上的电影，你就真的都喜欢吗？各取所好，按需购买才是王道啊！俗话说：“摄影穷三代，单反毁一生。”无论你对摄影有着怎样的理解，总的来说，摄影终究是一门用光的艺术，呃，把钱用光的艺术。所以，从理论上来说，你的资金预算越充足，你就越能选择出色的器材。可是，凡事并不绝对。今天我推荐给大家的这篇文章，就来告诉你怎么样没钱也能玩转摄影。作为一名理智的摄影爱好者，要明确一点，就是切勿迷恋器材，攀比器材。虽然有多少钱办多少事儿，但是合理的使用手头的设备一样能让你事半功倍。文章里从机身到镜头再到脚架、摄影包，给大家讲了讲真道理。穷怎么了？穷也可以实力撩妹、拍人像、玩摄影。想看文章，请去微信公众号搜索“蜂鸟说”，随节目上线推送给大家。当然了，这篇文章还是给我们这些屌丝看一看，那些土豪请无视，你们该买什么买什么，该怎么烧怎么烧。毕竟人生最悲哀的事就是
1: 人死了，钱没花了。
0: <笑>看完刚才给大家推荐的文章，大家还是要注意一点：咱们穷归穷，但是买东西千万不能贪图小便宜。在咱们听友中也不乏因为贪便宜买到假货和翻新相机的案例，所以咱们蜂鸟鉴定就专门给大家好好讲一讲如何鉴定翻新二手相机。他们告诉大家机身上各个部位哪些让你能够火眼金睛,睛一眼就识别出这相机是翻新的。当然，专题里还放了真假两张五 DS 的机身对比图。如果你觉得自己有判断力，可以去看看图片。听说回答正确的还有奖励。那这个教你鉴定的页面呢？需要用电脑打开蜂鸟说本期的节目专题，去蜂鸟知道区域找链接。手机上啊是看不了了。人家都说少女有各式各样的情节，而浪漫就是其中必不可少的一个。女孩都觉得浪漫的方式多种多样，让她们感到幸福甜美都是浪漫带来的直接感受。有这么一位女摄影师，专门图文结合的教大家怎么拍摄出一组浪漫温馨的人像作品。教程好归好，但这不是重点啊！重点是这个美女摄影师老衲是非常的欣赏，她叫小月。虽然呢，她不是常年在北京活动，但巧就巧在老衲曾经给她拍过一组照片迄今为止这组照片也是我个人最喜欢的作品之一。你们是不是也好奇，这么优秀的一个女摄影师到底长什么样呢？在蜂鸟说微信公众号回复“小月”，老衲送上高清大图，让你们好好看看人家姑娘呀、啊！不光片子拍得美，那清新可人的程度也是直接爆表。说到这儿啊，忽然想起来了，这期节目的嘉宾之前好像在微博上透露了一下，是酷爱星空的红烧脚丫老师，但我没告诉你们，其实还有另一位嘉宾，也是一个颜值爆表的美女摄影师。嘿嘿，不多说了，马上带来本期的话题畅聊。好了，回来本期的话题畅聊环节，那这期的主题咱们之前在微博上已经透露了啊，又请来了之前已经在节目里边做客过的啊，星空摄影师红烧脚丫老师来跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是红烧脚丫。
0: 对，大家知道这期有脚丫老师啊，不过刚才我也跟大家透露了，其实呢，我们还有另一位嘉宾，也是今天来到了现场跟大家见面啊，就是另一位非常美丽的女性的星空摄影师叶子，来跟大家打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是星空摄影师寻天者叶子。
0: 呃，为什么叫寻天者呀？
2: 啊、呃，这个实际上是一个特别长的一个故事，特
0: 别酷的一名，我觉得
2: 。<笑>呃，这是我高中的天文社的一个博客的名字，最先开始的时候啊啊、呃，然后后来呢，这个呃天文社不在了之后，然后我就用这个，然后作为我的一个呃昵称吧，因为我的名字实际上比较难念啊
0: 。<笑>对，寻天者叶子，脚丫老师你也来一个这种特别酷的名号吧？吧呃，红色脚丫本身就已经是网名了，红烧红烧脚丫这个名吧，之前<笑>。也被咱们的很多网友吐槽过，就是说为什么要叫红烧脚丫？然后其实北京好像还有个影友叫什么啤酒炖脚丫什么的，这种就是都是你们这种吃吃起来很不错的名字啊，
2: 听起来很好吃。
0: 对，然后呢，我觉得就是为什么这期请这两位嘉宾来呢？首先还是要先说一下，就是 T one 这个影赛啊，在之前那一期我跟脚丫老师录的节目里边也跟大家介绍过。然后最近呢，今年的这个影赛又是公布奖项了。然后呢，叶子也是非常荣幸的获得了这个美丽夜空组的第一名啊！首先先恭喜一下，谢谢。对，然后我就这会儿我就要问一下脚丫老师了。你看人家这都各种获奖，对吧？我最近不光看你是没有怎么拍片子，没有怎么发片子，而且呢，感觉好像是是不是步入了什么邪门歪道，在微博上经常是转发一些这个人家 PS 的星空作品，然后打假是不是？呃
1: ，最近确实是出去拍摄的机会比较少嗯。呃，因为也是刚好是第二个孩子，现在才一岁多一点嘛。嗯。呃，所以说在家当奶爸的时间相对多了一些、哦，因为大家知道拍星空也是一个需要在周边拍不好，需要出远门。嗯。那这个时间上不大好保证
0: 。对，没想过带着孩子去。嗯
1: 、呃，其实现在有有想把大姑娘带出去啊、哦。呃，差不多六岁应该也可以，呃，在星空下就是、说，但是。熬夜，包括晚上也比较
0: 冷啊。哦、他妈
1: 妈有些不大放心
0: 啊、哦。那就是，虽然说不怎么拍片了啊，但是打假这个事儿还是得问问。就是上期其其实节目里边也说到了啊，就是说，呃，可能不太喜欢别人去后期这个银河素材，对吧？但是就是真的是一点都不无法接受这种事儿吗
1: ？呃，其实我觉得我对后期的接受度还是挺高的，但是我。呃，坚持一个观点啊，就是你不管是用的素材也好，还是说比如说拉爆的那种星轨啊，完全后期的星轨也好，嗯，那么你在这个呃图片说明里，你可以说明一下，比如说很多摄影师也会说，嗯、我这星空是用多少张叠加起来的，地景是白天的地景叠加的，他会说的非常明白。但是呢，有的时候我们看的一些摄影师的作品啊，就明显，比如说他把。夏季的银河 P.S. 到那种雪原上、嗯，然后这个，呃，在在那儿就写上一些很煽情的一些话，说他怎么千辛万苦，然后这个跋山涉水的，哦、然后才能拍到这样一些作品。实际上这，这这个完全就，我觉得他不单纯是这个张图片的真实性的问题，更多的还是因为他就说在咱们欺骗咱们
0: 这样的广大的观众。啊、哦，那叶子怎么看？你对这种后期？
2: 呃，实际上，那个我也是经常在微博上跟人家手手撕这种后期乱 PS 的人啊、哦。我觉得就是说，呃，你如果要是说了，就是说这张可能是有一些呃怎么样的一个处理手法是 OK 的，嗯、但是呢，就怕你。嗯，你你本身就是 P S 的这个素材，然后你还不承认、嗯，然后还就是较真儿这种事情，就是因为我觉得就是天文摄影它和其他的摄影可能不太一样的一点，就是说，呃，它实际上有一些天文的，就是说科学的一个摄影的一个元素在里面，嗯、就是说你要尊重它本身应该有的一个样子，它不是说你随便往上安就就是对的了、嗯。所以我其实对后期的容忍度蛮大的，比如说你通过这个，比如赤道仪长。暴一张，然后跟地景叠加，我觉得这种的是没有问题。但是如果你乱 PS， 然后违背了呃这个星空本来的规律，我觉得这种呢就非常的不对。嗯，就天行有常。然后你如果要是真的想把这个东西拍好的话，我觉得就是说你应该是说了解它，才能了解它的美丽，而不是说把星空只是当成一个东西去去拍那那种的。我觉得呃我自己还是接受不了。而且我认为就是。像有一些微博的一些博主，然后他乱发了这样的片子，就是说，关关你什么事儿？就是你自己要来手撕我，又不是我请你来评判我这张片子，然后你你你干嘛？你凭什么？你有什么资格来说我？但是我觉得，呃，我自己作为一个，就是无论是科普作者，然后还有星空摄影师也好，就是有一个。呃，科普的一个责就是责任和使命，就是说，嗯、面对这种东西的话，我我觉得我不能不说，就是你不知道的时候，然后去看和你知道了去看而不去呃而不去说这件事情，我觉得是两个不同的概念
0: 。嗯，看来两位都是处于同一战线啊，对吧？
2: 呃
1: ，平时其实我们交流也算比较多的，经常在 QQ 群或者微信群。啊、这种观点，我觉得应该还是国内的这种大多数的这种星空摄影师。都认可的一个观点
0: 啊、哦！我现在理解了，其实就是比如说，呃，我在自己朋友圈发了一张照片，对吧？发了一张我自己的照片，然后呢，我可能给我自己做了一些液化、磨皮，对吧？然后呢，我把这张照片发上去，虽然说经过了一些处理，但我还是我。但是呢，如果说我把我的脸换成了这个宋仲基，对吧？发了上面，然后我还跟大家说，我说这其实就是我，那样就接受不了了，对吧？呃对，可以这样说，啊、可以这样啊。啊，明白了。然后其实我觉得就是也是一件挺好的事儿，就是因为，嗯，像你们这样的专业的星空摄影师或者是对天文很了解的朋友，去看这些图片，一眼能看出来。但是有大部分的这种网络上的网友啊，其实是看不出来的。但是他们如果在经过像你们刚才说的摄影师的编造的那些故事啊，那些东西，他们看完以后会觉得说，哦，原来是这样，可能也会误导一些朋友，对吧？看到这些照片的时候，对。那所以，我觉得这个角儿老师啊，继续发扬这种精神啊，发扬这种打假、然后手撕骗局的精神
1: 。呃，实际上我觉得最近一段时间我，我是嗯，微博上的时间也挺少的，就是可能就有几个。撕的比较大的这个，可能给大家印象留得比较深。对，比如像那个东山岛的打假这种，嗯、这这种可能后来轰动比较大的，可能给你留印象比较深了。也可能
0: 是因为你发微博发的少，嗯、你知道吧？就是那几条老留在那儿，什么时候进去看都是那几条打假的在上面摆着呢。然后我觉得就是说到咱们这一次主题要聊的这个 T one 的大赛吧。然后叶子这次是获得了这个美丽夜空组的第一名，对吧？之前有想过能拿到。第一名这个这么好的名次吗
2: ？呃，完全没有。我当时觉得只要是入围，我就已经很开心了。啊，嗯、
0: 对，这个入围跟获奖，你概念应该还是不小了吧？这个差别
1: 。呃，所谓那个入围，就是我后来在蜂鸟星野版发了一个帖子，就那些优秀是、嗯、呃，他优秀的那些作品只只在视频里出现了一张嘛，对、嗯、我挨个抓了一张，大概有八九十张吧。啊、嗯
0: 。嗯嗯对那些作品，其实我看了这个这帖子，我倒是放到咱们这一期的节目的专题里啊，在电脑上的专题里，大家可以去看一下，或者直接去那个论坛搜索“红烧脚丫”，他发的最近的一个帖子，应该就是那个所有的这个视频里边的截图都截出来了。然后我发现那些作品其实都非常的优秀，嗯，但是这张作品还是拿到了第一名，就说明是得到了这个评委们的这个青睐，对吧？嗯、就是肯定是评委就看对眼了，就觉得这张是更好一些的。哦、那其实我也想问一下，就是说。呃，你之前是怎么接触到这个星空摄影的？
2: 呃，其实我我刚开始的，从最先开始，我从呃高中的时候就是一个天文爱好者、嗯，然后从观测的时候，然后慢慢开始接触天文摄影，嗯、然后从大概是那个时候，大概是11年吧，第一次在北京的喇叭沟门、哦、呃观测的时候开始尝试拍星空，然后之后呢一直作为一个爱好去做，然后直到呃15年的时候， 1 5年北极日全食那一次、嗯，然后就开启了我星空摄影师的职业大门。们到现在为止的话、哦，大概一年半吧，一年、哦、一年半一点。对，
0: 那其实时间还不是说那么长。对,对，没错没错、啊。但是其实这就是说什么呀？有一个特别好的基础，就是最起码对天文和星空比较了解。嗯、但是我也好奇，就是为什么在上学的时候，嗯、人家的女孩可能都在是吧追星或者是实力撩汉的时候、嗯，你为什么却会选择就是做一个天文爱好者呢？
2: 啊，我觉得可能每个人的兴趣点都不一样吧。就有的人喜欢追星，像我，我就对明星什么一点都不感兴趣。因、啊、为之后就是有一些呃，包括代言啊、广告一些活动，就看到很些、嗯、很一些很多，比如说这个高圆圆啊，一些大牌明星，他们在我面前的时候，啊、我完全没有粉丝的那种冲动、啊。我觉得就可能就从小我就是对一些明星啊什么的，<笑>呃，不是特别感兴趣。我觉得每个人可能都有每个人的兴趣点吧。啊、那我的兴趣点可能从小就是。一些恐龙啊，然后动物啊这种的，就是包括天文类的一些东西，然之后呃会更加喜欢一些。
0: 嗯，兴趣点不一样哈、啊嗯。对，嗯，就、呃、其实天上的星星也是一种追星，对吧？对，对，也是追星嘛、嗯。就是之前不是有好多帖子或者是这种图片名称都叫什么追星者，对吧？嗯，追星多少多少天什么的这种
2: 。嗯、对对,对是。
0: 对，然后我觉得就是在这个星空摄影这个圈里边，有有一个好处、嗯，就是当大家都聚集在一起的时候，认识更多的这种朋友的时候。嗯不管是从天文的这种知识的角度，还是从摄影这种知识技术的角度，都会带来很多给你的帮助，对吧
2: ？对，没错，没错。嗯、其实我那个最先开始的天文摄影的启蒙老师，应该是北京天文馆的詹翔老师。嗯，对，我觉得我能够把天文，包括天文摄影，一直坚持下来，一个很重要的原因就是，呃，当你到了那个圈子，然后你发觉你身边的朋友全都是搞这个的，然后你慢慢就会把这个事情坚持下来，嗯、因为大家就是。讨论的都是都是这些话题、嗯，而且我觉得其实通过像朋友这些呃，比如说互相学习啊，互相探讨，包括我是小艾老师的忠实读者，然后看他很多的文章，都对我这个帮助特别大。
0: 嗯,嗯哎，小艾老师刚才这个叶子提到的詹祥老师，你应该也也表示，熟、呃、
1: 啊。詹祥老师，我应该只是在网上打过交道啊、哦呃，真人我没有见过。
0: 他我记得他是有一本著作对吧、啊？就是这个好多这个星空就是入门的话都可以去看看那本书啊、呃，对，应
1: 该是星空摄影的一个国内差不多也是唯一的一本书吧啊、嗯
0: 。
2: 跟我一起去追星
0: ，跟我一起去追星是吧？啊、嗯，大家如果是想看可以去搜一下啊。詹想是是,是那个就是詹姆斯的那个詹对吧对？然后想象的想、嗯
1: 嗯，对对对，嗯。嗯
0: 对，大家可以搜一下他这本书，然后我觉得对很多想要入门的朋友应该是有不错的帮助的。
3: 嗯，
0: 然后 T one 这个比赛的话，我觉得，呃，之前包括咱们上一次录星空的节目，还有之前角儿老师发的一些帖子里边，大家也能看到，近几年好像都有中国摄影师获奖，对吧？嗯
1: ，对，嗯、呃，到现在为止，咱们是七届比赛吧？呃，八个获影、嗯，八个这个摄影师获奖。啊、呃，八个中国摄影师，对对，八个中国摄影师，平均是一届，呃，一个还要多一点。嗯、当然主要是因为这两年这个这两年次数比较多，对啊，对,对啊。
0: 那这个之前的话是一前年吧，九二老师自己是获奖了吧
1: ？啊，对，前年我的泰山的一张，呃，星轨是、啊，拿到光污染的一个获奖。啊
0: 、那这个就是这比赛是说我，我比如说我获了奖之后，第二年或者第三年就不不去再投稿了吗？还是？是是呃，
1: 可可以投稿，没问题。可以投
0: 稿，嗯、但是为为什么后来是怎么就没没片子了，是吧
1: ？呃，也是因为我其实前年还拍的比较多一些，然后去年四月份孩子出生之后就
0: 啊、哦，还是就去年
1: 投稿的时候，我完全就没有在电脑前面就投稿，我都把这事儿给忘记了。哦嗯
2: 我也是今年呃第一年参加，第一年
0: 参
1: 加
2: ，对，
0: 我第一年参加就拿这么一个好的名字，那明年还准备参加吗
2: ？呃，明年应该是准，会会有一些的，因为我发现呃这次获奖的作品大多是一五年的、嗯，啊，他没有没有太选一六年的作品，所以可能留着明年吧
0: 。哦，对，一六年的明年还能再用。嗯，然后这次这个角羊老师在发这个帖子的时候，我也看到说。这一届是就是 T one 这个比赛有史以来啊，中国获得的最大的一次胜利，对吧？中国摄影师来说，啊、嗯，对啊，这次是有什么样的一个胜利的战果呢？给我们给我介绍一下。嗯
1: 、呃，我从头这样捋一下哈，嗯呃，第二届比赛里是王小华老师，他的一张武圣门也是济南的，王老师也是济南人，然后这个获得了一个。呃，当时的也是米粒空主的第五名吧？嗯嗯。然后第二、呃，然后第三届就没有，他是这是第二届啊、哦。然后是第四届是甲号那一张。嗯嗯、甲号那个当时是跑到新西兰还是澳大利亚那？澳大利亚。澳大利亚，然后那颗彗星咱们北半球看不到看不见的，啊，哪有这种彗星？爱神彗星嘛。呃，据说有一个说法啊，看了这颗彗星的人都会被爱神所眷顾，啊、但是好像假号没有啊，是,<笑>是一
2: 直没有女朋友
1: 。谋<笑>、呃、川也不准，啊、呃，对，然后再往下，呃，又隔了一届是我我哎第二呃又隔了一届，然后是我那一张、嗯，然后去年的话是周艳南的一张和王小华呃那个赵小华的一张也是小华啊、嗯呃
0: ，周艳南那张是那个。就是、呃，城市里边的，对,对对对、嗯，嗯，然后，呃，另一个是阿夏的那张，啊、呃，不是赵小华，啊、哦，赵小华，赵
1: 小华的那一张，那个他跑到玻利维亚那个，啊、哦，对对对，啊、那个就是嗯，就是
0: 天空之境的那个，嗯、对,对对，大倒倒
1: 影的银河，哎、啊，那张其实说实话，这一趟旅行我觉得花费也挺高的，嗯，呃，当然能他他在天空之境的片子在两个天文这个比赛里获奖，嗯、应该说这个也算挺值的，对。
0: 嗯，然后到就到今年了，啊、今年是什么今年是
1: 叶子的这个美丽夜空组的第一名。嗯，然后呢是另外两个都是光污染组的。嗯、呃，阿五的有一张他在夏威夷拍的一个，呃，就是银河，他觉得挺像海豚的。嗯嗯，名、呃、就是像海豚一样的银河。嗯呃，然后另外一个是网名叫轻松老师啊，他的真名叫孙国才，嗯、他的那个在六盘山拍的一张星轨啊。嗯嗯
0: 那这个咱们就，既然说这届有三张都是入入围之后并且拿到奖项啊，咱们就可以详细的说一下这三张作品。然后还是既然叶子在咱们录制的现场，就叶子先先聊一聊这张的作品吧。获奖这张照片大家怎么可以看到呢？还是在这个蜂鸟说的微信订阅号啊。然后想看到这张照片的话，直接回复叶子两个字儿就可以了，回复这两个汉字，然后我会把这张照片发给大家。嗯、然后叶子可以说一下这张照片。嗯，当时拍的时候是什么情况？
2: 呃，当时这张照片是在挪威的极光之都特罗姆瑟，嗯、呃，这个地方当时呃，其实，在初春的北欧的话，天气特别的不好。嗯，我们大约是等了快一个星期，然后其中我们有一个朋友要回国的前一晚上，我们决定赌一把试试，哦、因为只有那天晚上，据说会晴那么两个小时，然后结果就真的碰上了。因为在前一天的呃去看极光的那些人，只看到了非常非常微弱的一点的极光，但是我们那天晚上就。就恰逢的一个小的一个爆发，嗯、啊，然后呃，当时的话就可以看到，其实我们嗯刚到那个地方的话，还是呃有点云的、嗯，然后慢慢云散了，然后月亮下来了，然后就是极光飘舞的一个天地，然后这张照片实际上是我。呃，处把相机处在那儿拍摄延时的其中的一张、嗯，然后恰好就是这个极光，就是像一个丝带一样围绕着在月亮旁边，就很像一个呃女生，然后她的裙带在在飘舞那样的。对，然后我觉得非常的幸运啊，因为呃走这一趟北欧，其实主要的目的是去看那个北极的日全食、嗯，日全食也看到了，然后极光也拍到了，就几乎是完美的一趟旅程。嗯。
0: 你刚才也提到说这是在拍一次延时的素材，对。那、嗯、后来那素材现在有有剪出来片子什么吗啊？其实有，其实有，在哪能看到？
2: 在微博上能看到。呃，在我的微信公众号上可以看到。啊，微信公众号是搜索什么？呃，我的微信公众号呃拼音是叶子怡紫檀。对，然后我的微信号是、哦、呃子，就是我中间那个子，然后谈是谈论的谈啊，这样
0: 啊、嗯，大家可以去咱们的这个节目专题啊，电脑端的这个节目专题里边，到时候我把这个叶子的微信这个二维码也放在他那个嘉宾介绍下面，大、嗯、家、嗯、可以扫一下、嗯、关注一下。然后小冉老师那个微信号，到时候我也放在那里边，嗯好，对吧？两位都是里边能看到很多这种。关于星空的这种或者天文方面的干货，我觉得应该
3: ，对吧？哦、谢谢我之
0: 前也我之前也看过那个你们两个那个微信公众号，从从我一个小白的角度啊，有些很多东西我是看不懂的，我是<笑>真的，我只能看看照片然后有太多的这种专业知识我是看不太懂的。嗯
1: ，叶子的那个里面天文方面介绍的特别好，对，有些东西是我之前都没有就是。呃，所不知道的很多知识嗯。嗯，谢
2: 谢。其实我看，哎，我们俩要互相<笑>啊。其实我看蒋亚老师的那个，就是包括四月。那个银拱啊什么的，我的微信公众号都有转，我觉得写的特别的好。嗯嗯，
0: 对，所以说这么听完以后啊，两位嘉宾互捧以后，是不是更想去看一看这个微信订阅号了呢？<笑>啊，到时候去节目专辑里边扫一下就行了。然后咱们继续说一下这张获奖作品。刚才你也说到，就是说、嗯、这张作品拍摄的时候吧，你看到这个画面里边这个极光或者是说这个云很多柔美的这种元素，那、嗯、你说这张作品从你的眼光里边看？就是他跟男摄影师拍的作品有什么区别呢？
2: 啊、呃，这个可能我个人的话会更注重这个色彩。那、嗯、当时的这个评委也说过，就是说这张极光的作品的难得之处是它有各种的颜色，嗯，就它有紫色、有绿色啊，什么各种的。对,对,对,对，然后我觉得其实像拍了那么多组，然后最后你选成片的时候，这个实际上是对于摄影师的主观非常呃，就是非常依靠摄影师的主观的。嗯，对，可能这个男性摄影师他选。片的这个角度可能跟我可能不太一样，然后以及作为一个星空摄影师的话，可能我和风光摄影师的评选的角度也不一样。嗯，那我个人来讲的话，觉得嗯，其实女摄影师的话，她的这个个人的偏好和男摄影师的还真的不太一样。和男摄影师的话，他、嗯、偏好的是那种呃比较恢宏大气的，让我可能就是会关注一些比较小、比较有意思的一些细节。当然，这种的。不是绝对而论的这种的嗯，嗯，对，我觉得作为一个女的星空摄影师，实际上我的劣势还特别明显。哪方面呀、啊？嗯、呃，就是首先，出行吗对对对,对，无论是出行也好，然后还是说这个呃扛冻啊，然后这个体力啊方面，都是不如男性摄影师的。嗯、啊，对。然后，但是我我我有个优势，就是我是个女的，嗯、然后所以就是这这个、行业里那个女性摄影师特别少、嗯，然后所以大家可能一下就记住我了。包括今天早上。在我微博上评论的说：“哎呀，我不知道你竟然是个女，呃、你竟然是个美女。”我说：“没事儿。”还有人那个一直以为我是男的，然后管我叫什么叶兄，叶<笑>兄对哥什么的<笑>这种的。嗯
0: ，不过我觉得就是这个体力或者说是装备问题啊，应该作为女性也是有优势的，对吧？嗯、就比如一块出行的时候。<笑>这个男摄影师不会那么没有眼力见儿吧？对吧，教、呃、授
1: 老师？可能男摄影师自己的东西也<笑>也,也挺多了。对
2: 对对，这这，嗯，那也应该
1: 能有时候,、呃、有有时候多多少可能能帮一
0: 些。嗯但是有时候就是真是需要自己去徒步一些的时候，这个你也没也没法说背着走是吧？咱抬着走也没法这么
1: 着、呃。其实国内的这种女的，就是。女摄影师，包括像眼镜，都、嗯、都还是也也也挺多的。嗯嗯、呃，本身我觉得也特别佩服他们，因为实际上包括像叶子的这些旅行，包括像眼镜这些旅行，我都没有能够，呃，达到过这样的，就是说能够出这么远的门啊，或者说徒步爬这么高的山之类，我都没有。
0: 嗯，那所以说这个拍星空，或者说想拍出好的这种，比如说拍极光这种极端的素材，是不是还真得是？就是花不少钱去不少地方，是吧？嗯
1: 、呃，拍极光的话，确实应该往北走，因为我们说漠河可能是最靠北、嗯，但是那个地方，呃，因为咱国家地理位置的限制
3: ，嗯、离极
1: 极光是非常远的。嗯，对、嗯。同纬度的话，你像英国那些地方，它很有可能就能看见极光，但是在、哦、在中国这边就很难看到嗯。嗯
3: ，
0: 所以我觉得就是关于这个。拍星空是不是也要烧很多钱？咱们可以问一问这次获奖的另一位嘉宾，对吧？咱们这个，哎，对，咱们下下面连线一下这个另一位获奖的这个摄影师阿五。阿五，你们俩都熟吗
1: ？呃，阿五应该是说这个，呃，去年咱们那个蜂鸟的这个星空影赛的时候啊、嗯，我差不多就感觉他那个时候突然就。爆爆发出来的，之前对他的片子关注反正也不算太多，然后一下就发了很多组非常好的，然后当时那个他都是和他的女朋友这个一起出去的嘛，嗯、很多星空下的这种情侣照，嗯，我们开玩笑这是虐狗照啊、嗯
0: 哦，对，阿五就是去年在咱们星空影赛里边一直虐狗的那个朋友对吧？啊、哎、对对对，然后叶子跟他熟吗？
2: 呃，我们俩经常在线上交流，对我们俩都是同一年的。对，哦、谁说星空摄影师找不到女朋友、找不到老婆，人家都结婚了好吗？
0: 对，不过我觉得这个<笑>咱们要亲自打电话问一下他，嗯，问问他这个这次获奖的一些感想，然后包括说咱们刚才也提到的这个呃拍星空砸钱出国玩的这个事儿，好不好？然后下面咱们就给这阿武拨通他的电话。好，现在现在咱们是在这个《风鸟说》节目的录制的过程中啊，然后现在拨通电话，现场我们有这个红烧脚鸭老师，还有叶子两位，呃，你的好朋友，还有这个我一块儿给你进行一个电话的采访。嗯嗯嗯
4: ，哎，你好，嗨
0: ，对，然后现现场有点凌乱啊，有点凌乱，咱们就这个切入主题，<笑>说一下，呃，这次 T one 获奖吧，然后 T one 获奖这张作品，我们。也都看到了，在这帖子里边也能看到这张作品。当时拍摄的时候是一个什么情况呢
4: ？当时拍摄的时候，我是自己去玩吧，在一个夏威夷那个大岛上面那个天文台啊、哦。呃，照片拍摄的故事是这样的：当时呃，反正那个银河嘛，从那个东方升起来，然后刚好又在那个呃下面的城镇上方，然后又看到那个呃下面有城镇的光，然后又有云海。因为那个地方特别高，大概海拔有 4,200 吧。嗯， oh. 然后下面有有云海，然后上面有星空，然后旁边有那个就是那个天文台，好像是北北双子的那个天文台。然后当时就想要不把他们都拍下来，不知道效果怎么样，然后就试了，就让拍了，然后就接了一个银河拱桥。嗯，然后就是这样的。
0: 嗯，就是本届大赛，我看我看到你微博上说，好像就是投稿了五张作品嘛，就是选到这张获奖，你自己也是比较意外是吗
4: ？对对对对对，是蛮意外的，因为我投我自己比较喜欢的一张是那个在啊在另外一边，就是也是在天文台上。呃，是另外一边正对那个另外一个火山叫，呃叫那个火山名字我忘了，反正就是另外一边也是有云海，然后还能看到火山口冒出那个红色的光，然后我是一张自拍，然后站在那个栏杆上，我是蛮喜欢那张的，但是可能评委
1: 不喜欢吧，嗯呃，评委可能喜欢小姑娘的身材，
0: 喜欢喜。欢，对这个，小安老师刚才说了，说你在咱们这个去年蜂鸟的星空影赛里边发的都是虐狗照，对吧？<笑>对对
4: 对，以前都是虐狗拍的比较多
0: 。<笑>然后这个就是关于这次影赛，刚才我们也突然聊到一个问题啊，就是说，嗯。想拍出好的这种星空片或者是，呃，风光片是不是一定要砸很多的钱，然后去很多的地方，出国，然后去到特别贵的这种旅行当中才能拍出来？然后我们突然就说聊到这问题，就直接问问你得了，你给我们说一说你是怎么看的这个话题？
4: 嗯，关于这块的话，我觉得吧，就是说，呃，最重要的问题不是说，呃，我们在什么地方拍能够拍到这样的照片，而是说，呃，评委们喜欢什么样的照片，或者说，呃，哪个地方就是说他的那个星空确实漂亮，我觉得这个才是最要重要的、嗯，就不是说，呃，我一定得花多少钱多少钱，然后去，呃，哪个哪个地方，对吧？嗯
0: ，但是是,是这样，你拍这些片子是不是也已经花了不少钱了？
4: 嗯，因为因为我是这样的，我一般就是说，因为我主要是拍星空的，就是说会去了解世界各地哪些地方它。呃，环境就相对来说会更好一点，就是比如像呃夏威夷的大岛呀，然后新西,西兰呀，呃这些地方。就是我自己作为自己呢，我会经常去玩然后我玩的过程当中，也不是说为了嗯，就是说投稿，就是为了拿奖而拍照，就是自己喜欢这个东西，然后就拍拍了，然后刚好有这个比赛，然后我就顺便就拿着这一片去试一试，然后就是这样的情情况。
0: 哦，明白了。然后那叶叶子有什么想跟阿五在电话里边说的吗
2: ？有钱任性。<笑>对对
0: 对，呃，然后我觉得这个感谢阿五。啊。然后我们这个呃，咱们连线就先到这儿。然后一会儿我们还要在节目里边再对你稍加评论一下啊。这期节目上线的时候你要自己好好听一听，<笑>好不好？
4: 嗯。好。OK。
0: 哎，那行，那就先这样。然后咱们连线就先到这儿，好不好？好
4: ，行。哎，好了，嗯、感谢阿、啊、五。拜
2: 拜。嗯
4: 拜
0: 拜。好了，跟阿五这个连线结束了。然后我觉得，呃，朋友们如果听完了刚才那段电话的语音啊，就是可以，就是我觉得可以不用参考那么多阿五的建议啊，因为他确实好像挺有钱的，是不是？听他那口音就是。到处去玩，又是去这个新西兰，又是去澳大利亚，经常去这种本来就是城市环境啊，光污染就特别，这个造成污染特别小的地儿，是不是？呃
1: ，我我之前在就是群里和他交流嘛，嗯，呃，他就说那个九月份好像又要去一次，嗯，然后然后说的是啊，机票特别便宜，<笑>
0: 对，对他在他眼里可能确实很便宜，而且呃，潘星空这器材方面是不是包括脚架？还有刚才咱们这个录节目之前说。买的那些什么天文滤镜是吗？啊、什么都挺贵的。那那些东西在平时拍照用得上吗
1: ？呃其，其实光污染滤镜多少有些用处，但是我觉得带来最大的问题还是偏色。嗯、其实后期处理的时候啊，呃，如果你去呃环还是环境比较好的地方，嗯，那个偏色比较好处理、哦。就咱们平时周边，比如说你在北京用再好的光污染滤镜，恐怕也
0: 拍不好啊、哦。哎，那这个。这次刚才正好说到这次大赛这个奖品了嘛，然后这个就是叶子获得的这个一等奖的奖品或者奖金是什么样？可以介绍一下
2: ？呃，应该是五千欧还是五五千？呃，就是五千，相当于五千人民币的一个呃等值的一个代金券吧。啊、呃
0: 嗯，然后这这代金券是只能在他们国外的什么网站上去这个购物吗
2: ？对，是一个天文滤镜，是世界上最好的天文滤镜的一个。品牌在他那个网站上的、啊，那想
0: 好要买什么东西了吗？
2: 啊，我还没有仔细看。啊、哈哈
0: 嗯、呃，那这个影赛哎，其他的那个奖品你也了解吗？就是像阿五或者轻松他们获得的。对
2: ，其实我有点想我拿我这个跟阿五换，阿五的那个、啊、那个星座望远镜我还挺呃挺眼馋的。对，然后他们那个还有的一些奖品是微信的一个赤到仪。
0: 啊、哦，微信的
2: 对、哦，微信是一个呃，不是咱们用的那个 WeChat，、哦、那个微信是一个白色的一个日本厂商的一个赤道仪
0: 。哦、嗯，哎，那这个就是刚才说阿五获得的那个望远镜，嗯，你为什么想跟他换？那东西是干嘛用的？你知道吗
2: ？啊、呃，那个东西可能看星座的话会更好一些，对。哦。嗯对，是用来看星座的一个望远镜，就是说，呃，它的倍数没有那么高，然后之后它呃比较适合它，所以因为它倍倍数不是那么高，嗯、所以它的视野比较宽，然后它就适合看一些银河呀、嗯，然后看一些这个星座呀，会特别好
0: 。嗯，那其实刚才咱们也提到，这次这个大赛呢，一共有三位中国摄影师获奖，然后还有一位呢。呃，也是咱们蜂鸟的一些朋友会比较了解的一位老师啊，叫轻松，然后他的这个论坛 ID 叫轻松，然后咱们下面呢也电话连线一下轻松老师，看看他这次获奖以后有什么感想。嗯。哎，轻松老师。哎，你好！哎，你好！这次这个 T ONE 的大赛呢，看到您这边获奖了。然后我发现，在这个所有的这个入围的作品中啊，好像星轨的作品并不是特别多。然后您这张呢，又是一张这个标准的星呃轨照。然后您为什么这么喜欢拍这个星轨呢？哎
5: 、可以这么说吧，我是一三年啊，嗯，从网络上看见这个。脚丫呀，哎，当、嗯、时脚丫一起好像还有一个叫什么，呃，叫叫叫，哎呀，我当时现在还记不起来，是就在
0: 在在蜂鸟看的吗？我觉得可能是不是树袋熊啊啊，或者是苏菲呃,呃，或者是苏菲的
5: ？哎，对对对对，苏菲苏菲，哎、啊呃，哎，呀，我现在，我我发现他们两位拍摄的这个呃辛苦作品啊，辛苦一呀。嗯挺好的，我就喜欢上这个，嗯，喜欢上这个以后啊，嗯、呃，我在13年前半年就在网络上专门学习，搜集一些资料，学习这方面的知识啊，嗯，呃呃，到后半年我就开始实践， 8月我记得很清楚， 8月11号我也是在宁夏的六盘山区第一次拍摄新轨，嗯，对对，新轨呢。呃，很感兴趣。嗯，呃，为什么对新贵感兴趣呢？因为我的这一个相机啊，嗯
3: ，
5: 呃，你看就算 H 啊，它是新贵它的画质特别特别好啊、哦，呃，我非常喜欢。嗯，但是你要拍银河嘛，拍银河我也很喜欢。嗯，呃，这个，但是你要用这一款相机拍银河呢，由于它的这个高感啊，嗯，有点差，啊，所以拍出来那个画质啊，和我拍的星轨你相比呢，远远的不,不如这一个拍的星轨，所以我就呃拍的这个星轨多一点，拍的银河呢少一点，是这个原因。啊
0: 。啊，明白了。呃，那这次获奖的这张作品，也是您包括呃,呃投稿的作品当中，加上这个其他的一些作品当中，自己最满意的一张星轨照吗
5: ？呃，也不是，嗯，我认为呀、啊，我这一幅这个星轨照片啊，嗯，我觉得啊，有两个地方我还是不太满意，嗯，第一个呢，也就是那个呃，在执星啊。
3: 啊、oh.
5: ，不在画面的这个，我觉得在画面的靠上一点，嗯、oh. ，再再靠下一点，我觉得就比较理想一点。嗯、oh. ，但是由于我想把前景下面的那个呃 S 路啊，我想取进去，但是我用的是14 24的那一块头，只能就做到这么一点，嗯，那个北极星也就靠上面了。呃，这一点上我觉得有点不太满意。嗯。另外一点，我觉得那个这一幅照片的那个星轨啊，嗯、有点太密、哦、太密。嗯。因为是拍摄的那天晚上没有月亮嘛，星星太密、嗯。虽然下面有一点光污染，但是对对对它的那个影响不是很大，所以那个星轨比较密。嗯、呃，就这两点，我还是觉得太不太满意。呃，总体来说，这一幅照片呢，还是不是不算是我最满意的照片吧？
3: 啊、哦
6: ，这样。
1: 哎，孙老师，那个前一段时间，我看你也在就是群里咨询，说想买个新相机的问题、嗯。你现在下定决心是上哪
0: 一个机器了吗？啊、哦，换机器准备。
1: 哦，对对对对对对对。
5: 我是今年啊、哦、过来以后，我是准备、嗯，呃，好好的把银河拍一下。尤其现在这个时间段啊、哦，嗯，我看九九岩老师介绍是最佳的拍摄时间段，我想利用这个时间段，呃，拍一下银河。嗯、但是正由于我的这一款 D 三 X 相机的它的高感不行，我、哦、所以我就想换一换相机。嗯。呃，在群里面问了一下，这个有好多老师给我推荐了，我现在也明白。但是最后呢，我又有一位朋友给我建议了一下，就是、说叫我订一款那个呃指导仪。哦
3: 。呃，这
5: 样这样一来，利用它就可以长时间。呃，比我原来的那个时间可以曝光时间长一点，这样就可以感光度不不用设置那么高，对吧？啊、哦，呃，相、呃、应的这个呃噪点就会减少一点。嗯、呃，我现在就就就,就想从这个方面呃考虑这个事<笑>那你老师给我的可以做一个建议吗？
1: 哎，角儿老师有什么建议吗？呃，用赤道仪倒也是一个办法，嗯、就是用 0.5 速，然后至少可以延长一倍曝光时间嘛，感光度可以降、嗯、降,降一档吧。嗯，呃，其实也也可以再等等，因为现在正好是相机换代的时候，嗯，就是你看佳能那边，包括尼康那边，可能下一代相机就今明两年差不多该该推出来了。
0: 哦、oh, ，对对对对，我知道，我明白了。对，所以说这样应该也能解决这个器材的问题。不过我觉得，器材嘛，这个能能拍就行。我们现在看到您这获奖作品呢，也是比较干净的一张新轨，然后也是希望吧，在以后的不管是风光摄影大赛中，还是这种星空摄影大赛中，您还能继续去投稿，然后多获多获奖，好吧？嗯嗯，好
5: 好的好的、嗯，谢谢老
0: 师啊。哎，那咱们这次这个连线就先到这儿，嗯、再次感谢一下轻松老师
5: 。哎，不谢不谢，谢谢你们啊，谢谢
0: 各位老师啊。哎，再见，哦、再
5: 见，啊、拜,
0: 拜。哎，好的，再见。好了，刚才连线完了，咱们这个其他的两位获奖者，然后我再要跟大家说一下，就是刚才忘了跟大家说，这个想看到。其他两张这个咱们中国摄影师的获奖作品啊，还是在蜂鸟说的微信订阅号。然后呢，呃，阿五那张大家就回复阿五，就是这个两个汉字啊，五就是咱们这个汉字的一二三四五的五。然后另一张呢就回复轻松，但是这个轻松不是说这个轻松一刻的那个轻松啊，是青色的青，然后松树的松，是这两个字儿。然后回复这两个汉字可以看到这个作品。然后呢，或者是大家回复这个。t w a n 四个字母啊，我会把这三张作品一块儿给大家发过去，然后让大家看到这次咱们中国摄影师获奖的三张作品。那咱们这个连线完以后，我觉得。还是可以在在这个话题畅聊环节啊，最后再聊一个问题，就是说现在国内啊，其实拍星空的人很多，嗯，呃，我们从这个朋友圈里边也好，微博上也好，能看到很多，呃，愿意去拍星轨或者说是拍银河的朋友，但是呢，他们其实我发现，就是跟你们这个团体好像还不是完全一个方向的，对不对？呃
1: ，我倒是觉得，其实我们这个。也没有说特别封闭的一个团体，更多的可能还是，就是大家、嗯，呃，就是尤其是风光的这样一些人啊、嗯，他应该还是习惯在原来风光那个圈子里交流。嗯、实际上，我们知道现在随着相机感光度越来越好，风光摄影和星空的银河摄影基本上就是一层窗户纸、嗯。呃，感光度略微提高一点就，就就差不多啊。嗯。
0: 但是就是是不是因为，呃，很多的这种风光摄影师呢，他在刚开始去拍星空的时候，也可能就是跟你们的目的性不太一样，就是说他们可能就是为了图片呃好看，对吧？然后。有很多人可能不是特别的了解一些天文的知识啊，包括这种星象的一些知识，嗯，对吧？但是你们这个圈里边的人应该对这些都是很了解的吧？嗯
1: 、呃，我倒是觉得国内的星空摄影师啊，嗯，是从两个方面来的，嗯，一方面就是从这个天文爱好者啊，嗯，呃，转过来的。呃，像叶子这这应该算是比较有代表性的啊、哦。然后再一类是风光摄影师，就像我们青松老师，嗯，他就是风光摄影师，然后喜欢上了星空，嗯嗯、呃，基本上这两类啊，呃，说实话，在几年前我刚开始跟像贾浩他们包括打交道的时候啊，嗯，有时候我就觉得。呃，这两类的作品看着很明显能看出是哪一类摄影师的作品来啊。Oh. 呃，就是天文爱好者拍的片子呀、啊嗯，他的星空都拍得非常漂亮，但是往往比如说构图，嗯、比如说前景，嗯 oh. 有时候他会拍一个很漂亮的银河，但是前景就是几根干树枝啊。Oh. 呃，然后呢，这个风光摄影师转过来的呢，他可能更注重前景、嗯，但是有的时候，比如说他银河他拍不全，或者说他这个我们最常见的几个星座呀、啊。嗯、呃，他有时候是切半个星座，这个我想在天文号这儿是不大容易的。对，没、呃、但是随着这几年的这种交流啊，现在这两类的片子的，应该说就不像原来那么说一眼能看出是哪哪一类这个摄影师拍的片子了
0: 。对，我觉得其实也是有一方面，就是因为呃，可能很多。呃，从风光摄影爱上星空摄影以后的这些朋友吧，他们可能也在慢慢的去学习这种天文天象的知识，就是也要归功于像你们这样无私奉献的人，对吧？在自己的自媒体上可以分享很多这种大家不知道这种，就是我看不完全看不懂的这些知识，啊，然后我觉得既然两位啊都是前年和今年对吧 T one 获奖过的摄影师，你们说说怎么样才能拍出或者是说想投稿挑选什么样的五张作品？才更有几率去入围，然后去获奖呢？在这个 T1 这种就是国际上的星空大赛里边。
2: 啊、呃，其实我觉得就是当初就不要抱着获奖的心吧，就有的时候你太过于就是想要一个东西，往往就得不到。这个东西我觉得随缘。嗯、哦呃，我觉得最主要的还是说，呃，他对一个你一直在坚持事情的一个一个鼓励和支持。我觉得这个奖项，你说最终的这个奖奖品或者奖金也没有多少，但是我觉得他是对你的一个肯定和支持。嗯、呃，我觉得个人来讲的话，我也没有想到当时投的。这五张会会选中那个极光的这一张，对嗯，嗯，我觉得最主要的还是说多去拍，然后嗯、呃，就是选出你最喜欢的那五张，嗯，对。哎，那
0: 这个就是美丽星空组这个组别就是好看就行吗？他这个组是就以图片的美观程度去评判、呃。实际
1: 上，你投稿的时候是不选组的
0: 啊、嗯，啊，投稿是这几个组
1: 是评委给你归的类
0: 哦。那他们觉得你这张适合是哪个组的获奖？给你放的那现在一共有几个组啊
1: ？呃，现在是两个组，然后明年可能会增加一个极光组、嗯
0: 、啊。现在两个组就是星空和光害两个组是吧？啊、嗯，对啊，夜空和光害叫。那明年还增加一个极光组，就是把所有的有极光素材的这种都放到那个组里边。对啊，然后我还是不太明白啊，就是另一个组叫叫光害那组全称叫什么来着
2: ？光害那组 Against the Light。就是对抗光害、
0: 呃，对抗光害对、嗯，那那个组就是为什么叫这么一个名呢
1: ？呃，因为我们平时这个，尤其城市的这种呃光线啊，比如说这种照明灯光，或者说城市的点亮的灯光，嗯，呃，越来越亮，我们这个光污染影响范围很大，嗯，我们可能就看不见星空了。我举个例子，比如说大家这个原来金山岭是经常有些影友喜欢去拍星的，对，但现在那个旁边那个湖北水镇。侧夜这个景观灯不关之后啊，啊、哦，呃，影响其实是非常大，嗯，呃，基本上就说，可能你略微一拍，整个背景就过曝了，那星空肯定就拍不出来了
0: 。啊、哦，对，就是也是为了这个，呃，希望大家就是晚上把灯光多多关一点，或者说整个城市的这种光害再少一点，对吧？呃
1: ，保留必要的一些照明灯光，嗯，然后那个这样的话，能让我们更多的看见一些星空
0: 。嗯，对。行，明白了。然后这个分组呢，明年也是分成三个组了。相信所有喜欢拍星空或者说你手里有星空照片的啊，不妨到明年的时候投稿的时候挑五张照片去试一试啊，保不齐也能得到意想不到的效果，对不对
1: ？呃，说实话，我觉得，呃，我其实之前那个。呃，获得光污染组那张片子之前啊，嗯，我还真是分析过，就是说这个拍的这些片子，嗯，呃，当时我当时在微博上曾经写过那么一。一个呃，一篇哈、嗯，当时就说我刚开始这个喜欢星空的时候，真是拿着 T1 都是大神的存在啊、哦。然后他们我开始刚能拍出星轨来，他们都在拍银河，嗯。然后我好容易这个相机好一些了，能拍银河了，发现他们开始拍极光了，啊、哦。呃，完全就是怎么也追不上那种状态。那
0: 极光的下一个阶段是
1: 什么呀？<笑><笑>呃，我也不知道，就各种极致吧，比如说各种天象、哦、非常漂亮的火流星啊之类的啊、哦。呃，然后后来呢，我就在想啊，他这个光害组每次每年都有。一张星轨的片子，嗯，呃，包括像今年青松老师这张也是，嗯，然后我就很特意的在投稿的时候投了两张星轨的片子，啊、哦，呃，后来还真是其中一张就是呃，在这一年的获奖，呃，其实我倒是想啊，呃，这种片子，呃，咱们说了有八张这个中国的八张这个获获奖片子嘛，嗯，这里面我数了一下，刚好是四张国内的地景，四张国外的地景，啊、嗯
0: 。哦那这个你觉得能代表一个什么趋势呢？
1: 呃，我觉得怎么说呢？其实刚才咱们前面也说到，就是说烧钱的这个问题啊。嗯。呃，你看，就是说在国内拍好的话，呃，也不用，就是说也是有可能能获奖的。当然，可能像叶子这样的大奖啊，嗯，可能还真是需要，就是比较极致的这种好的环境才行。啊、嗯。但是像光污染组，咱们现在这个有三张国内的地景获了光污染组的奖。嗯。呃，应该说这个，呃。在国内，咱们其实说实话，我觉得可能除非西藏这样的地方，其他随便一拍都是光污染组。嗯，呃、对，呃，拍好了的话，应该都还是有希望来获奖的。嗯嗯
0: ，对，可以去都去尝试一下吧，不一定非得烧钱去国外，对吧？把国内拍好也是没问题的
2: 。对对,对，嗯，其实我经常拍摄的地点就是北京
0: 。对，其实我觉得就是真的有一天，咱们在这个 T V N 里边能看到。就不止一张，在一届里边能看到更多张中国的地景出现，也是一件非常自豪的事儿了，相当于是。嗯、啊，对，嗯，那其实这期的咱们的话题畅聊环节啊，差不多了。然后呢，呃，微博上呢还有一些朋友的留言，关于星空摄影的一些问题或者是一些疑惑啊，让两位嘉宾到时候给大家解答一下。咱们稍事休息，小课堂环节过后就是咱们的网友互动。啊期蜂鸟说小课堂的环节又跟大家见面了，相信在之前几期的蜂鸟说节目中，很多朋友也在这个环节学到了很多摄影的基础知识，还有很多的摄影理念。那接下来的几期节目呢，我们是改变了一下形式啊，我们请到了咱们蜂鸟微课堂的大云老师来欢迎一下
7: 。嗯，大家好，我是嗯张云瑞，大云老师。很高兴能在这里呢分享一下我的啊摄影技巧。今天和未来几期呢，我将为大家介绍一下啊构图的形式和特点，我们将如何使用美化画面
0: 。对，那我们接下来的几期节目呢，大云老师会在这儿给大家分别的介绍摄影中啊构图起到了一个决定性的作用。那先问一下，咱们这个第一期关于构图的教程，大云老师要给大家介绍什么方面的构图呢
7: ？今天给大家带来的是三分法构图。呃，这个虽然说是一个很简单的构图，但是希望大家能够通过今天的解说和说明，呃，让大家的摄影呢有一个非常好的帮助。嗯
0: ，那其实这个构图，我们刚才说到三分法构图了，不过我还是希望大宇老师能够先解释一下构图为什么重要，对吧？它在摄影中到底有什么决定性的作用呢
7: ？嗯，其实构图呢。这是一件说重要也重要的事情，说不重要的也不重要的事情，我是这么认为的啊。嗯，摄影呢，嗯，从构图上来说呢，它首先起到了一个美化画面的作用，其次呢，它还可以有机的组织画面的内容。让画面呢简单明了。第三点呢，还是跟第二点差不多，它会很明显的突出我们的主题主体是这样。但是呢，呃，从我十几年的一些拍摄经验来说呢，可能对于摄影初学者来说，呃，构图这个知识呢，可以迅速的帮助我们提高画面的呃美感，可以让我们、嗯、照片呢更具有。呃，魅力让别人看到非常好的作品，但是呢，对于一些熟练掌握摄影技巧的人呢，我希望大家呢从构构图中呢寻求突破，嗯，通过突破呢找到自己的一些风格和特点，让更多的人了解我们自我，了解呃我的摄影是什么样子的。然后，对于一些摄影的一些老手和一些摄影的专家，其实我不用给出建议了，他们都会把构图忘掉，嗯、啊，很用很原始的，用很依靠自自我心灵的一些东西来拍摄，来达到一个自我风格、自我意识的一个。表现，嗯
0: ，正所谓，就像刚才说的，这个构图呢，说重要也重要，说不重要也不重要，对吧？但是如果说在收听的所有朋友们，啊，如果你还是一个新手，或者说对自己的照片没有那么满意，对吧？还是要了解一些有关于各种各样的方式的构图一些用法，对吧？那咱们就进入今天介绍的这个主题
7: 。好，那么今天接下来我们会为大家，呃，带来的是三分法构图
0: 。嗯，什么叫三分法构图？
7: 嗯，三分格法构图来说非常简单，就是我们在我们取景器当中呢，画一个景字这个景字是依据上下左右各三分之一处拉一条啊、呃、直线，我们这会儿形成一个景字，用这个景字格。来构图，那我们怎么来选取呢？是通过让我们的水平线、天际线、分界线等等这样的线条，依靠在这个“景”字的各个线条的周围、附近，或者说跟它重合，这个时候就形成了三分法构图。嗯。但是呢，呃，还有很多人在说这个三分法构图，呃，和我们的所了解的黄金分割线构图差不多。其实这个是不一样的，还是有差别的。而且在拍摄的风格和类型上，还应该做出区分，这样可以帮助我们更好的来使用这个构图。
0: 那咱们刚才提到的三分法构图和黄金分割点构图两种构图，咱们先说说三分法构图在哪些方面使用会比较好呢
7: ？嗯，这样啊，三分法构图呢，我们刚才也说了，呃，拉一个井字格，这个把画面呢等分成九个啊、呃、一样大小的一个份儿。我们看到了，我们把不同的天际线、水平线、分割线都搁在这个呃线条上，我们就可以形成一个三比二的一个比例。那么我们怎么来利用呢？我们是想把表现的那个区域搁在这个三比二的这个两份的面积上面，然后把另外的一份呢作为陪体出现。这个时候，我们的主体非常的好的表现，因为它的面积非常大，而且还利用了三分之一的陪体，呃，作为。画面的补充说明或者画面的美化，这样会使我们的画面呢，从呃感觉上看着非常的均衡。嗯，在这种的情况下呢，很多的拍摄风光、拍摄人像上面会有非常好的这个表现。嗯，还有一些人在拍摄建筑方面，然后把很多的线条呢搁在这个呃三分法这个线条上，这样的话呢，我们看到的画面的比例非常的协调。嗯,嗯。
0: 那咱们朋友们啊，可以现在拿起手机啊，到这个蜂鸟说的微信订阅号，回复三分法构图这五个汉字，然后可以看到呢，我们大云老师给大家准备的一些这个图片示例，告诉大家三分法构图究竟是一个什么样的构图分别啊。然后那下面我觉得可以再说一下，刚才其实也提到一点啊，说三分法构图和黄金分割点的构图其实不一样，对吧？究竟不一样在哪儿？
7: 是这样我们看到黄金分割线构图也是拉一个井字格，但是由于黄金分割线是一比一点六幺八这个比例，它不是一个等分的，它是一,一半的面积要将近三分之一多，另一半的面积比百分之五十要多一些的这样一个比例，它会形成四个角的区域它大小是一样的，中间的一个十字格的区域是偏小的，这样来说呢。画面最中心形成的十字格会比其他的地方都要小，呃，这种题材呢非常适合像微剧类的这样的一个表现，因为它的主体会更加的向心，向画面的中心。这样，我个人认为总体的表现这种小的场景的时候都非常有利，而且通过我们的对比图，我
0: 们的这个对比图呢，大家可以回复啊，在还是在“蜂鸟说”的微信订阅号回复。三分法对比这五个字可以看到，虽然说这两个构图呢，呃，大家看这个分割线啊，可能感觉差别特别小，但是如果你看到这两张对比图，就会发现啊，其实还是不一样的
7: 。没错，我们通过我们的对比图可以看到，在这种中小景别在微距上，这种黄金分割线的构图有它的非常好的优势，也希望大家呢，可以在不同的题材中尝试不同的。拍摄方法不同的构图方法，这样让我们的画面呢更加的生动
0: 。嗯，那黄金分割线的构图又应用在什么的这个题材拍摄上更好呢？
7: 呃，就像刚才所说啊，我们在拍摄微距的时候，可以再使用；或者我们在拍摄儿童的时候，我们也可以使用。嗯、由于我们拍摄，比如说像那种大头像的时候，往往刻在三分画面三分之一处的时候，我们会觉得另外的一侧脚空啊、哦。有时候不拿那种文字来搭配的话，会觉得右面会一头沉啊、嗯，一头轻。所以，呃，我们利用那种黄金分割线的时候，我觉得人脸的位置和画面的重心感都是非常协调的。嗯。
0: 那大家可以回复啊，这个字儿有点多，在这个“风鸟说”微信订阅号回复“黄金分割线构图”这七个汉字，然后可以看到一张大云老师给准备的这个黄金分割线构图的示例图。那我觉得大家看到这些图片啊，更有助于在听小课堂的时候理解老师讲的这些课程。那我们在使用这些构图的时候，有什么需要注意的事项吗？
7: 嗯，这个还真有。我们当我们看到，不管是刚才所说的三分法构图和黄金分割线构图，它都会形成一个井字格的一个状态。这个格呢有四个交叉点，我觉得这个交叉点是一个非常好用的点。我们把画面的主要物体搁在这个画面分割点上或者交汇点上的时候，我们的。画面的重心引导视线的这个重心都会非常理想，所以我个人认为，比如说我们把人脸的最重要的部分或者眼睛搁在这个呃交叉点上的时候，我们拍大头像会给我们非常引人注目的一个感觉；或者说我们把画面的主体人物的呃头或者说一些重要的物体呢花心儿搁在这个交叉点上的时候，也会引人注
0: 目。嗯，那今天呢？大云老师给我们介绍了三分法构图和黄金分割线构图两种构图的方法，在下一期的蜂鸟说节目中的小课堂环节，还会带来其他的构图方式，呃，更多的摄影知识呢，也请大家可以关注微信订阅号蜂鸟微课堂。本期的小课堂就先到这儿，休息一下，马上是听友互动环节。好了，回来本期的听友互动环节啊，这期呢，在这个微博上留言，其实我让大家说的也挺简单的，因为之前在关于星空的这个话题吧，在咱们很早的时候，第一期九二老师做客的时候都已经说过很多了，所以这期我就说，大家如果说在这个拍星空的时候遇到什么问题，可以提提问，然后呢，我让两位嘉宾可以给大家解答一下，我就一个一个分别的读一下吧。然后这个舍友毛驴啊，他说。亲爱的红烧脚丫老师啊，人家说的是亲爱的，呵呵说问问你用过用过这个最差的设备拍过星空吗？比如残幅相机加狗头这样的，应该注意什么
1: ？呃，我入门的机器，嗯，呃，三五零 D 就拍星空的，嗯，呃，然后也拍过星轨，嗯、也从套头幺八五五开始拍的星轨。然后后来上了这个徒弟的幺二二四，那应该说也是个狗头。对，呃，用这个拍过这个泰山的银河。
3: 嗯
1: ，嗯、呃，应该说这个都尝试过。嗯，嗯、呃，现在来看的话，这样的机器肯定拍银河的话，感光度上是不大够，啊、然后画质会比较差了。拍星轨的话，只要广角够是没问
0: 题的。嗯。叶、yes、子呢？叶子，你觉得哎，你之前用过什么特别差的相机
2: 吗？啊、呃，用过什么相机？呃，我之前最开始的入门的相机也是个杰弗机，嗯，是第七千啊，然后再加一个狗头，嗯、对，然后但是当时就觉得第我第一次拍到星空的时候，已经觉得非常的感动了啊、哦！对对对，对，然后之后也用过，比如说杰弗机，像七六零 D 啊，嗯、对我觉得其实。嗯，怎么说呢？就是如果要是对这个画质要求不高的话，这些机器也能够胜任的。包括现在很多的手机，嗯、像某一些手机的品牌，它都主打是我能拍星空啊这样的。对对对,对。所以从我个人来说，人家问我是不是用很贵的相机啊什么的，我会说，呃，只要是你有一个能够手动控制，比如三个参数：光圈、快门和 ISO 的、嗯，实际上都能拍到星空的。嗯，嗯
0: 对，可以。毛驴，你可以就是先从星轨拍起嘛。但是我还是要说啊，你得努力赚钱，对不对？换一个好相机拍出来的效果肯定也更好，嗯，对吧？然后这个南安半生他说，请问如何能还原星空的正确色温
1: ？呃，我感觉星空的色温，首先就说很难说有正确的色温这个说法，嗯，呃，当然你如果比如说拿一个平白平衡的板儿去测一下的话，可能能得到一个温度，嗯，但是还是好看为主吧，
0: 嗯。是不是跟这个、呃、跟这个光害的颜色和地景的一些颜色也有关系？呃，相
1: 对来说，应该是大概在三千多到四千这这块色温可能就是比较看起来比较舒服一些。嗯
2: ，我个人的建议就是说，他在前期就无论色温放到什么，就是什么样的一个档，然后他拍那个 RAW 格式的，然后最后后期都是可以调节的。嗯，呃、就是。昨天我还在跟人家讨论这件事情，就是他把色温这个放到了特别低，然后所以看起来银河就是完全蓝的、嗯。那刚开始其实我在拍星空的时候也是特别喜欢这种蓝紫色色调、嗯，然后到后期的时候就会发觉，其实把银河还原成他自己真实的样子是比较好的一个，我个人比较偏好的一个一个一个风格吧。就我希望就是说能够把我看到的那个东西还原成，就是我觉得这个东西很依赖于个人的一个感觉。嗯，呃，我个人经常用的一个色温的话在，在呃3500左右。对、啊，呃，前期拍的无论如何，后期这个色温还是可以调整回来的。如果用那个肉格式的话，嗯,
0: 嗯对。其实刚开始我拍的时候也是愿意调整特别蓝那种嘛，啊、然后大家、就是、就是可能外行人一看就说哇这么漂亮怎么着怎么着，么着啊、但是仔仔细一看这些比赛的获奖作品也没有说。就颜色调成那么极端的作品了，对吧？对
2: ，因为有的时候，如果色温调的就是过低的话，可能原来就是比如说有一些星云，嗯、然后有一些就是星星真正的颜色就会被呃掩盖了。嗯，对
0: 。对，然后这个这个叫什么 O A M G N O I S X 啊？他说是肉眼能看到银河才拍得到吗？拍过两次，肉眼都能看到满天的星星，然后呢？用这个 A P P 显示银河的位置，但是拍不出来是怎么回事？是光污染严重的问题吗
1: ？呃，一般来说，还真是得肉眼差不多也能看到有条白色的那样带子才能拍出来。嗯，就如果说你肉眼也一点儿白色，就隐隐约约那种白白色的带子也感觉不到的话，基本上拍出来，比如说通过很厉害的后期把它硬调整出来，效果也好不了。
0: 嗯。嗯，是不是跟这个季节或者时间段也有关系？啊、主要还是环境吧。哦，光害的环境，我觉得
1: ，
2: 我觉得他能够看到，然后但是拍不到，可能有几点原因、嗯。第一点可能是他参数设置的有问题、嗯，比如说他用手机拍的话肯定是拍不到的，就是因为这个曝光时间，然后以及感光度的这个原因。嗯，对，然后还有一点呢，就有可能是他对焦的问题。就对焦如果设置成这个，比如说自动对焦，那它就是有可能我们就就会拍不到。所以我觉得星空摄影的一个难点就在于它的这个。
0: 对焦、啊，嗯，对，待会儿好像也有这个问对焦问题的，嗯、然后待会儿再看看啊、嗯。这个叫潘怡的啊，他说 ，Mr. 潘怡，他说之前一直认为星空拍摄离我太遥远，但是听了红烧脚丫的那一期《我和星空有个约会》，说就是咱们上一期那个节目、嗯，然后说就感觉啊，这个星空拍摄其实也不是那么遥不可及，只要爱好就可以去拍。另外注明一下，无意间听了疯鸟说的盗图风波以后，就爱上了这个节目，一发不可收拾的恶补功课，从第一期一直听到了最后一期，让我又重新认识、爱上了摄影，啊，也感谢这个朋友的支持啊。然后我觉得确实就是，呃，很多朋友都说这个拍不到星空、拍不到银河，对吧？有可能这个银河难一点，但是你像星轨，在北京城市里边前，前不光是前几天吧，几乎每周天好的时候都有在这个。呃，故宫拍星轨的，然后这个大家都能拍到，对吧？嗯，还是比较简单的一个事儿，拍星轨，只要天儿好，然后去，嗯、呃
1: ，相对相对来说，现在用叠加法拍星轨、嗯，这个要求已经很低了、
0: 嗯。对对对，原
1: 来都是单张长曝，比如说拍上半小时、一个小时，那个需要确实需要很好的环境，嗯、而且需要没有月亮、嗯对嗯。对对
0: 对对对。现在大家都会用这种神奇的堆栈大法了、嗯。然后这个雨辰 YC 他说，蒋<笑>杨老师拍星空。啊、哦，他对他问的这个就是对焦问题啊。他说对焦是一个问题，每次都是先无限远对焦，往回拉一点，慢慢地找。可是有什么比较快速的对焦方法吗？嗯
1: ，看你的环境吧。因为我其实还是比较喜欢就是实时预览放大了看星点这种方法。哦。呃，但是有的时候，比如说你周围的环境没有那么，就比如说远处有一个亮的灯，嗯，你打到自动对焦上，就拿那个灯，拿它对自动对焦。然后对完之后，再把这个对焦模式改成手动上，就是相机那个对焦环就不要再动了，也是一个挺快的方法
0: 。啊，你说远处的灯是是多远的灯呢？呃
1: ，一般来说就比较遥远的地平线上有一些灯之类的就可以啊
0: 、哦嗯。啊，反正就是接近于无限远的那种点，对吧？对上它以后，对对，嗯。
2: 我一般呢，就是用了实时,时取景的方式去对，啊、对，然后比如说实时,时取景放大五倍、十倍以后，然后去、嗯、呃对准某一个亮星，嗯、然后呃再调整这个对焦环，当它这个星点最细，也就最实的时候，啊、呃嗯，基本上就是对好焦了。嗯嗯
0: ，明白了吧，雨辰啊，多试一试。在这个呃，凯旋他说，呃说一直关注脚丫老师，最近又到了一年拍星空的好季节。希望小杨老师能介绍一下怎么判断什么天气拍星空最好，包括时机。说上次去的时候发现月光太大，拍出来就过曝了，或者星星不明显
1: 。呃，这个的话，我还是推荐一下我的这个公众号吧，因为我这个最近几个月每个月都在推这个就是银河拍摄的一个时间表。虽然这是济南的，但是你可以换算到当地的。当地城市应该不算太难啊， oh. 呃，就是略微的推迟或者提前一点，因为从南到北变化不大，主要是东西的，嗯、呃，精度上变化大。嗯，呃，然后就是至少几月几号能拍银河，或者说几点月亮出来之后银河就不明显了，这种，呃，参数时间上我都是给出来了的。嗯，嗯、呃，然后再一个就是天气的话，还是关注天气预报吧。嗯呃、可信吗？<笑>呃，还是挺好的，因为我觉得天气预报大家要就是说。看它其中的一方面吧，嗯，比如说现在很多这种 A P P 上也给了这个污染的这种 P M 二点五的这个预报、嗯
0: 对，对，污染指数
1: 啊、呃，污染指数你也也得关注着污染指数，有时候是晴天，但是这个污染指数特别高，实际上也是拍不了银河
0: 。嗯，然后这个这叫哎对，刚才那个大家在这个想关注两位嘉宾的这个微信订阅号，我想了一下，就是说你们如果没有拿电脑去看专题的话。到那个微信订阅号这期我发推送的时候，我在第一篇那个推送里边把两位的那个二维码也放里边，大家这个长按就可以扫描关注啊。里边很多就是干货的知识可以去学习一下。完了，这个叫房祖罗是叫罗字吧？我看不清啊。他说，银河出现的位置朝向有讲究吗？在中国东海岸、东部海岸啊，银河是面对大海还是背朝大海
1: ？呃，出生的银河拱桥基本是面向大海这个方向。就是东、哦、东方、嗯，但是银河拱桥其实特别宽，从南到北啊，嗯、转一个角度，老衲也是去拍过。嗯，然后咱们其实平时说的银河，有时候指的是银心这一块啊、哦。银心的话，可能应该是在东南方向。嗯，当然，慢慢的随着这个时间，它会到南或者是西南
0: 嗯,嗯，哎对，对叶子，你说你在这个原来就是不拍照的时候，纯天文爱好者的时候，嗯，那会儿就是去。也会去经常去这种远的地方看星星吗
2: ？呃，会。然后，但是那个时候的话，就是可能，比如说我一二年的毕业旅行去的是澳洲啊、嗯哦呃，对，去那次旅行是专门去看银河的星空之旅。就不
0: 拍照就看是吗
2: ？呃，也当当时也拍。哦、我天文爱好者的时候，实际上还是比较小的时候，上高中的时候啊、嗯呃，那个时候也很喜欢看啊、呃，但是,是纯
0: 看，就是看是，比如在城市里边拿这种望远镜看吗？
2: 呃，当时那个我高中的时候住宿，那个时候在北京的北五环附近，哦、然后实际上，呃，晚上的时候还是看得很清楚的。嗯，呃、然后当时也也是有双筒望远镜，可以看一些呃一些小的深空天体啊这些、哦，我觉得还特别有乐趣、哦嗯。嗯，那个时候没有压力，跟现在不一样。现在出去的话都要交片子，然后那个时候就纯开心，哦、然后就觉得。嗯，就就就看到星空特别开心嗯
0: 。嗯，然后咱们继续看看这个呃留言啊，这个老赵说说他吐槽了，他说没拍过也不会拍，但是他想说这个二十年前北京的夜空也可以拍星轨。哎呀，你照照你这么说，这个你说是不是现在晚上不也有拍的对？现在可以、啊，现在也有、嗯。但是我就想啊，你比如说这个大清朝的时候，嗯，那会儿要是拍个这个星空星轨，是不是站哪儿都能拍呀？是吧？那会儿。污染应该特别的少的，嗯
1: 、呃，至少光害的污染是特别小的，但是雾霾这个东西恐怕还，因为这个恐怕那个时候就有，尤其冬天我们拿这个，呃，这种柴草或者是煤取暖的时候，这个雾霾也少不了。哦、对
0: 对对那对那会儿也是，这确实是啊。然后这个小熊他说，好像小熊他说说到星空啊，我最先想起来的是王元宗的《西藏星空》。也是被这个影响，开始接触星空，觉得星空做成岩石特别有震撼力。嗯，不过呢，王老师的岩石让我更震撼的是这个视频的配乐，然后呢是这个泽野弘之的音乐，一直那么一直有那么一种震撼的感觉，更能让人感受到宇宙的宇宙的这个宏大。所以想问一下。星空主题的延时作品在 BGM 方面更应该由什么曲风或者什么作者推荐呢？哇塞，问了一个这么问
1: 题。呃，这个老衲我觉得应该比我们内行吧
0: 。我我说实话啊，我没有特别好的推荐。嗯、不过我知道，就是上一期咱们俩录节目的时候，我放了那首歌，就是超级多人在第一部自己的星空延时都爱用的那一首歌，但我忘了忘了具体叫什么了啊。不过我觉得现在就是因为我们咱每期录节目，也有很多朋友都在问说第几分钟的一首歌叫什么什么名字，然后。就特别难为我，因为我确实不知道这些歌都叫什么，我都得每次都得回去听，听完了再翻我那歌单。然后我们用的其实是这个，就是虾米音乐这么一软件。这软件里边呢有很多这种精选集，你只要去搜索这精选集的关键字，比如说你搜“星空”，它就会出来很多。类似于星空啊、夜空啊、什么宇宙啊相关的这种音,音乐精选集，然后里边这些歌可能都去试一试，应该有不错的。哦
2: ，原来是这样，我都是挑我自己喜欢的
0: 。啊<笑>、呃，就是反正因为我们录节目，每次对音乐的需求量太大了。嗯，你像咱们录这么一期，需要好多歌，然后。每周一期，每周一期就需要很多很多歌，老放重复的歌肯定也不行，嗯嗯所以就得经常去找很多没有听过的或者冷门的一些歌嗯，去放。嗯嗯
1: 说起来，元宗这个《西藏星空》应该确确实实启发了好多这个爱好者。那对，因为我有时候就还跑到那个家电商场那个海信专柜去，特意赶上的话，兴许还会
0: 特意看一会儿
2: 。因、哎、为昨天刚刚结婚
0: ，是吗
1: ？
2: 对，刚刚办婚礼在毛里求斯。哇，嗯，
0: 不过也是，就是确实有这么一个事件吧，然后让更多的，就是不管是不喜欢星空摄影的这个摄影爱好者，或者是甚至是不接触摄影的朋友，都了解到说，原来现在摄影可以把星空拍的这么好看呀什么的，对吧？然后能更关注这个事儿也是挺好的。
2: 对，我觉得就是说，呃，我很高兴听到的，或者说，嗯、呃，这个看到朋友在说的一点，就是说他通过我们的一些作品、嗯，然后了解到星空。像平时可能他们回家的时候都是低头看手机，嗯，然后呢，现在的话他可能会觉得，诶，那我要看一看天上。很多人都问我说，那个北京雾霾这么重，你怎么可能看到星空？然后我对他们的回答就是，你不抬头看怎么知道没有？哦、<笑>对，对所以我觉得也希望我们的作品能够给大家一个启发。嗯
0: 。哎，你这么一说，确实是啊。就平时谁会没事干，走在回家路上抬头看半天星星啊？我
1: 我这儿倒可以插个广告，就是地铁的北大东门站这个地方，有、嗯、那个星源山峰队，好像在那儿搞了一个星空的一些、嗯，当然片子不太多，八九张好像是、嗯。我那天专门坐地铁去看了一下。地铁哪个站？呃，北大，北京大学东门、嗯、是那是几号线？我都呃就是四号线，四号线,四号线啊,啊,、就是、啊，就是在往北走的时候，对对对，哦有个影展，就就是上次那个我来拿，我来这个拿脚垫儿是吧？对
0: 对对、哦，对，大家大大家也可以去看看。然后我觉得就是，呃，上一次我们也是去那个山区里嘛，然后去那个参加那个公益活动的时候，我还特意是就是晚上没事干的时候，我就在那儿看了半天星星。但是虽然说那是山区，海拔也挺高的。看不见太多星星，然后我感觉可能是周围那个就是有几个我们带着那个摄影灯什么的嘛、嗯，觉得那影响。然后等灯关了以后，我又闭上眼睛再看，好像也是看不到太多星星。呃、可能还是有点阴
1: 天或者是薄云的天气吧、嗯
0: 。啊，就是太远的这种，我也看不见云，但是它其实是挡着星星的，是吗？
1: 啊、呃，对，就是很薄的云彩，有时候我们觉得天也挺蓝。啊，呃、对，但是星星它是特别只有特别大的星星
2: 、特别亮的星星才能看见、嗯。大概是什么季节？啊？
0: 就是五月份
2: ，五月份几点啊？待到几点
0: ？我们当天晚上在那儿住的嘛，所以说就是晚上十点、十一点的时候就在那儿看。嗯、啊
1: ，五、呃、月份想看银河的话，应该是半夜一一两点。哦、是,是是是是是，哎呀，会时间都睡睡着了。嗯
2: ，哎，对，不太对，听起来、
0: 嗯。对，然后咱们继续看看留言啊。行东王他说，特别喜欢蒋岩老师，希望呢有机会去济南一起拍星空。哎，不过说到这个问题，就是刚才咱们说青松老师那张照片是不是也在济南拍的呀？啊、呃，他是六盘山，甘肃。哦，甘肃是吧？啊、哦，反正很多朋友都愿意去济南找您一起拍星空啊
1: 。呃，可能是我们把七星台拍的太出名了对对对，实际上七星台只是离济南近的一个相对光污染小一点的地方。嗯，就每个城市周围发掘应该都有不错的地方
0: 。嗯。然后他继续他说这个，我记得貌似老衲用幺七四零拍过星空，不知道我的幺六三五 F 四加六 D 怎么样？我觉得肯定没问题吧
1: ，呃，没问题，包括拍银河也没问题，但是可能感光度上 f4 的光圈有点小，嗯、哦，就是有可能，比如说要用的一万两千八甚至更高的感光度、嗯，就是画质多少，就是按照全幅的标准哈、啊，有些低了、啊，
2: 对，也看环境，像之前的话，呃，我用它同样的头在。呃，月光下，嗯，当时也也不算大月亮吧，但是月亮也也已经那个比较圆了情况下去拍，觉得还挺美的、嗯。就星星虽然是少，然后但是那个地景被月光照亮，也不用开太高的感光度，就感觉有一种别样的柔美感。哦、嗯
0: ，吸取建议啊，我觉得你这俩就是机器跟镜头肯定没问题的。嗯，完了 ，stars 光光他说刚来北京一个多月，也刚买相机不久。他想要请教对于上班族的新手关于星空摄影的一些指导，嗯、谢谢。上班族在北京、呃，我
1: 觉得先是好好上班吧。<笑>然后、这个、你这句话
0: 说完了，你这太打击人家了，不拍了，不
1: 玩了。是这样，就是，呃，其实我倒是可以推荐一,一,一两次，比如说我曾经有过双休日，就星期五出去，嗯、然后星期一坐卧铺回来。就是在星期五和星期一两个在火车上卧铺上睡睡一觉、哦，中间两天在黄山的那样一个行程，嗯，就完全是当然也是我自己一个人去的嘛，嗯，就是类似于这样的，就是平时你周一周一到周五好好上班，嗯啊、呃，周末完全可以撒欢出去一次。其实北京周边的，比如说，当然这个可能得有车哈，嗯，包括这个金山岭也不算太远，嗯，包括坝上也不算太远，嗯，这都是。还有武陵啊、呃，对。像这些地方应该都是挺好的环境。其实如果说你有车或者跟朋友拼车啊，一起去一趟的话，应该这个两天的行程还是没问题的。嗯
2: 嗯，但是我觉得北京的晴天加上周末，呃，有的时候是可遇不可求的。嗯、对
0: ，几率稍微小点得碰
2: 对。对，所以我之前上班的时候都是。怎么着呢？就是我可能上班的时候更，如果天气好的话，我可能会去拍星轨、嗯。然后于是我就带着我的小脚架，就可以完全塞到包里的很、嗯、呃不是很重的那个脚架、嗯。然后之后再带上我的相机，然后就去上班。晚上下班的时候就去拍星轨，然后拍完之后收机机回家。哦
0: <音>第二天还得上班，
2: 第二天上班，啊、哦，
0: 比我们看球更辛苦<笑><笑>、呃。一
1: 般来说，拍喜欢拍星的人都得是能熬夜的人，啊、就是有些影友啊，他也很喜欢，但是熬上一次之后，发现他身体两三天吃不消，嗯，呃，时差有点倒时差倒不过来的感觉。啊、对对对
2: 嗯嗯，嗯，其实年龄大这个问题可能会。更加的凸显的，对，就
0: 大家都会经常说说，原来我上学的时候刷个夜什么的、啊、没什么问题，是吧？现在年龄大了，感觉扛不住了。对，嗯，完了，我觉得我还有个建议，就是你可能如果说你是这个单枪匹马，啊，确实比较难、嗯，要找到一个小圈子，或者说找到几个朋友。说这样他带着你对吧？比如他们周末肯定要去哪儿拍的时候，你跟他们咱们 A 一下路费对吧？一块去哪儿，然后他们带着你会更加的这个方便的把你带进这个星空摄影这么一个大圈子里。说的
2: 特别对，嗯嗯。
0: 然后这个再看一下最后一条啊，毛豆 t o 他说他还附了一张照片啊，他说这是前几周这个在犹他州的亚利桑那州交界的荒漠里拍的，然后这期主题简直是太是时候了。下周准备去西雅图的。奥林匹克国家公园想拍这个圆形星轨、扇形星轨和拉爆的星轨，<笑>从来没有经验，网上看了一些攻略，但是心里呢还是没底儿，请老师给一些这个经验分享。然后呢，他还推荐了一个 A P P， 叫这叫什么呀？叫 Sky Guide 是吗？这这怎么拼啊？这名这单词 ？Sky Guide Guide 是吗？啊，啊这是、嗯、这个软件是干嘛的？星
2: 空导览吧。
0: 哦，哎，这这个软件之前在上期节目里边，小杨老师推荐过、啊呃我。我没有，我一
1: 般还是那个推荐像 s l i d e r r o o m 这样的软件、嗯。呃，手机上的，因为我用的安卓系统啊，安、嗯、卓上应该是星图之类的更更流行一些
0: 。啊、哦，他说这个反正也是就是定时查这个银河和月亮位置的嘛，对吧？嗯、对，嗯。然后这就,就说到刚才他问的这个问题了，他的这个想让你们分享经验是拍这种。圆形、扇形和拉爆星轨，
1: 呃，拉爆星轨
0: 好像是纯后期的、嗯。
2: 对，像这种的话，其实拍摄的素材都是一样的，只是后期的方法不同
0: 。哦，哎，就是，嗯、哦，对对，就是软，在<笑>他说的那种扇形的，是不是就是？所有的星轨都朝着一个心转的那种。呃
1: ，它这个圆形星轨就是找着北极星，嗯，都在围着北极星转嘛。扇形的，我想、嗯，我想可能东西方向。
2: 哎，它是指的那样吗？还是说那种的螺旋形状？呃，它那个拉爆
1: 星轨好像像是至少是纯后期的、啊，就你都不需要拍很多张，只要拿一张，呃，这个星空图、嗯，然后就可以有很多软件就可以把它做成各种花哨的星轨形形状
0: 。看着假吗？
1: 呃，其实我们对那种星轨我还能接受，就是一看就肯定是后
0: 期的。但是你们还是就是反正一个一眼能看出来是吧？对对，嗯、
2: 其实星轨也是后期嘛、啊，现在大部分来讲，呃、这个这个东
0: 西、啊、也是<笑>是吧？嗯，但是是在可接受范围内，<笑>嗯是是围内嗯、这绝对是可接受范围内。呃、嗯，一
1: 般来说，我们觉得判断一个标准就是这个星星走的痕迹是不是星星真实的痕迹。嗯,嗯，
2: 就是当艺术作品来看会更多一些。嗯，嗯
0: 然后就是。上一期上一次咱们录完《星空》的节目之后呀，很多这个朋友在给我吐槽，因为说实话，你们说的那些软件吧，我也不怎么用。然、啊、后他们就在跟我说说这个老师说到那软件叫什么来着？完了我也拼不出来，我也不知道具体叫什么。要不然到时候那个就是在这期我在那个微信推送里边，到时候。总结一下那几个，就比如说电脑里边用的那个，呃，做星轨的软件，对吧？最常用的那个叫 Star 什么什么的那个，然后对叫什么？然后手机上推荐的，苹果系统的、安卓系统的，下个什么软件能查银河，对吧？当、啊、时候把那个单词我都给他们列里边，嗯，然后也是特别羡慕毛豆啊，可以在这个美国天天去各种地方去拍照，就不光不光拍星空，他是什么都拍。嗯风光啊，动物啊，什么的都拍、嗯嗯，特别羡慕啊。然后还是朋友们好好赚钱嘛，挣好了钱什么都好使啊。不光是拍拍这个星空，像上上一期咱们聊的这个水下摄影，也是需要强大的资金支持。那这期节目咱们的时长差不多了，然后呃，最后感谢两位嘉宾，也感谢两位没有来到现场谢谢电话连线的两位老师啊。咱们下次有机会继续给大家带来星空的作品，也希望两位在。以后的这个日子里，多出好作品，争取明年的 T1， 是吧？中国摄影师再多获一点奖，好不好、啊啊
2: ？好，好、呃、啊，再见，哎，好，谢谢你们
0: ，哎，再见，拜拜，下周再见，拜拜朋友们。